0: Left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 314 von der
1: Minutes Left, Libane. Hallo, liebe Holger. Hallo, liebe Hörer. Wir trinken heute Pitu 2 Guarana oh. plus Berry oh. Energy Drink
0: mit 10 Volumenprozent äh, Alkohol
1: pro 100 Milliliter. <lacht> ja, da ist Alkohol drin in diesem Drink. Das ist, äh, es, es ist uns schon ein einziges Mal passiert. Ich erinnere mich ehrlich gesagt nicht, wann aber ich hatte schon mal einen Energy Drink gekauft, wo Alkohol drin war. Da haben wir es tatsächlich erst beim Trinken gemerkt, diesmal wussten wir es in Wirklichkeit schon vorher. Aber ich hatte den ja nun schon einfach schon gekauft. Es ist angeblich auch Koffein drin.
0: Ja, genau. Guarana-Extrakt mit Koffein, da steht aber nicht drauf, wie viel Milligramm Koffein. Genau. Ähm, keine Ahnung. Ja. Ähm, schmeckt halt schmeckt halt bärig wie ein, wie ein Energy Drink, aber so ein bisschen. Ich meine, den Pitou
1: rausschmecken zu können. Ja, ich glaube, also ich schmecke den Alkohol raus. Ob ich den Pitou rausschmecke, das bezweifle ich.
0: Ja, aber schmeckt halt, ich finde, es schmeckt so ein bisschen wie Calperinia schmeckt. Also vom, vom Nachgeschmack, von diesem Alkoholnachgeschmack nachgeschmack schmeckt halt so ein bisschen wie der Nachgeschmack von einem Calperinia. Ja, Und ja, Calperinia ist, ist Pitou. Und
1: deswegen... Ja, richtig. Ähm, ich bin geimpft, Arne. Yay. Also zweitgeimpft jetzt. Yay, yay. Herzlichen Glückwunsch. Ich sehe, du hast Dankeschön. einen Witz gemacht, als du das gemacht hattest.
0: <lacht> ja, einen sehr guten Witz, dass ich hinterher Internet hatte. Ein ich sehr, hatte, sehr, hatte, sehr guter also, Witz. Also, ja. <lacht> <lacht> Den können wir ja verlinken. Ja, so äh, hast du was hier, gemerkt? Ich, ich muss ihn nicht erklären. Ne? Ähm, ja, ich habe die Spritze gemerkt, aber auch nicht so schlimm. Das war, war okay. Ne? Ja. Ähm, und dann eigentlich nichts, gar nichts. Also die hätten auch Kochsalz reinspritzen können. Ähm, aber ja. ja, keine Ahnung, okay. keine, keine, keine Impfreaktion oder sowas ähm, gehabt, wirklich gar nicht.
1: Mhm. Ja, ich auch nicht.
0: Ja, zweites Mal Bio Biontech für die, die es interessiert ähm, und das war am äh, Montag, also bin ich jetzt quasi eine Woche ungefähr durch. Ähm, muss noch eine Woche und dann äh, habe ich offiziell vollen Impfschutz. Hast
1: du auch so, ähm, so einen digitalen QR-Code-Impfpass bekommen,
0: Zettel ha. zum Falten? Da, da wollte ich gerade drauf ähm, ja da, Die Woche davor war ich ja schon mit äh, Minjong da. Mhm. Die war ja irgendwie eine halbe Woche vor mir dran. Ähm, und ähm, sie hat halt diesen digitalen Impfpass noch nicht wir müssen für sie einmal zur Apotheke gehen und uns den dort ausstellen lassen. Okay. Ähm, und ich, also das war am Mittwoch, und ich war halt am drauffolgenden Montag da. Und da meinen die gleich so, ja, wollen sie noch den, also äh, gleich beim, bei der Anmeldung, wollen sie noch den digitalen Impfpass auch mitnehmen? Ich so, äh, ja, geht das denn? Letzte Woche ging es noch nicht. Und dann meine, ja, heute ist so der erste Tag, wo es geht. Spannend. Äh, ich so, ja klar, nehme ich mit. Und dann muss ich noch so einen Datenschutzzettel ausfüllen, ne, damit die mir den ausstellen und... Ähm, ist halt so? Mhm. Mhm. Und da, da war dann die Organisation ein bisschen schlecht, fand ich. Weil, ähm, also im Impfzentrum Stade äh, in Niedersachsen ist es so, man geht ähm, Anmeldung, in so einen, und dann zu so so einer zweiten Anmeldung, wo dann ähm, der, die Nummer, wo man eben die Nummer ähm, bekommt und wo eigentlich nochmal erklärt wird mit der Impfung, dass der, der ganze Kram, also jedenfalls bei der Erstimpfung, da kommt man in einen Wartebereich dann kommt man in so einen, so einen kleinen Raum, wo halt relativ schnell geimpft wird. Ne? Das hat keine drei Minuten gedauert. Beim letzten Mal hat es ja ins, insgesamt, glaube ich, sechs Minuten gedauert: von ähm, ich betrete das Impfzentrum, bis ich in, betrete die, äh, beginne die 15 Minuten am Ende Wartezeit. Mhm. Ähm, das war jetzt ein bisschen länger. Anyway, dann äh, kriegt man die Impfung. Dann geht man nochmal zu so einem Abmelde-Counter. Ähm, da waren auch irgendwie. Also bei einem Anmelde-Counter sind, keine Ahnung, irgendwie 20. 20 Counter, dann haben die irgendwie 40 Räume, wo du geimpft werden kannst. Dann haben die, die wahrscheinlich nicht alle gleichzeitig im Betrieb sind, ne? ähm, dann haben die fünf Counter, wo man die Abmeldung machen kann, also wo man seine Unterlagen abgeben kann und wo die anderen nochmal sagen, hier, wo die jetzt da einscannen und dann sagen sie, hier, wenn deine Nummer auf dem, auf dem Bildschirm erscheint, dann kannst du gehen. Ähm, ähm, da waren dann noch ähm, genau fünf Counter und die haben gesagt, okay, wenn du den digitalen Impfpass hast, dann musst du, wenn deine Nummer auf dem Bildschirm erscheint, kannst du dich in der, in der Schlange anstellen für den digitalen Impfpass. Und mhm. als ich dort an, ankam in diesem Wartebereich, wo man die 15 Minuten absitzt am Ende, ähm, war der, der die Schlange halt irgendwie, keine Ahnung, 10 Leute. Ne? Da habe ich gesagt, okay, kein Problem. Aber während ich dort äh, gewartet habe, 15 Minuten, ist die Schlange halt immer, immer, immer länger geworden. Ging dann auch so irgendwie in den Nachbarraum rein. Das ist so eine alte oder ist eine, eine ähm, zweckentfremdete Fabrikhalle. Also ein relativ großes Gebäude. Ähm, und ging dann halt in den nächste, nächsten Raum rein. Ähm, und der war halt auch genauso ein großer Lager, Fabrikraum. Ne? Ähm, und ging dann auch nochmal da um eine Kurve rum und so. Also die war schon, war schon sehr, sehr lang. Ich kann jetzt hier nicht sagen, wie viele, aber bestimmt irgendwie 50 Leute. Und mhm. ähm, und äh, das Problem war, dass die irgendwie nur ein oder zwei Laptops haben, mit denen sie diese Impfausweise ausgestellt haben. Und ich habe von anderen Impfzentren gehört, wo die das anders organisiert haben. Und zwar, wo die bei, den, bei der Abmeldung quasi das schon äh, diesen Impf äh, digitalen Impfpass generieren und dir dann geben, wenn du gehst. Ja, das, wenn, du, wenn du gehst hier kannst du dir hinten den, den abholen. Aber ich musste halt erst anstehen, dann mussten sie den erst generieren, dann musste ich wieder neben diesem Schreibtisch warten und dann haben die mir irgendwie nach zwei Minuten meinen Namen aufgerufen und dann den Zettel in die Hand gedrückt. Mhm. Ist okay. Es war der erste Tag, wo sie das so gemacht haben. Ne? Also da gibt es noch Optimierungsbedarf, würde ich mal annehmen. Mhm. Also ich hätte halt den, den, entweder den Leuten bei der Anmeldung gleich die äh, Vollmacht gegeben, dass sie diese Impfpässe Impf, ähm, generieren. Du, kann, ist, du kannst es denen ja ruhig erst aushand, äh, aushändigen, wenn ähm, die dann wirklich die Impfung durchhaben, ja, oder äh, wenn sie halt gehen. Ähm, aber du könntest die ja schon vorher generieren. Ähm, oder halt bei dem Abmelde-Counter. Da könnte man die auch generieren und dann halt 15 Minuten später, wenn die Leute gehen, den aushändigen. Aber nicht, dass sie sich nach den 15 Minuten nochmal in eine Schlange stellen müssen und nochmal warten müssen. Ja, ja, das ist Quatsch. Aber. Und ähm, es ist jetzt auch nicht so schlimm, ne? Also wir Weinen auf hohem, hohem Niveau, ne? Äh, ich bin froh, dass ich die Impfung bekommen habe und dass ich diesen Impfausweis äh, bekommen habe. Ähm, aber es war halt für mich irgendwie mitten am Tag. Ey. Ich hatte meinen Impftermin 13.30 Uhr ähm, und ich musste halt wieder nach Hause, um weiterzuarbeiten. Mhm. Oder, oder ich, ich wollte halt gerne wieder nach Hause, um weiterzuarbeiten. Ähm, ich, ich hatte zwar alle Termine abgesagt, aber ähm, man kann ja trotzdem noch zu Terminen gehen, auch wenn man abgesagt hat. Ja, ja, ja. aber das war so mein, mein zweiter Impftag.
1: Ja, spannend. Das ähm, lief doch bei mir ein bisschen, bisschen lockerer alles ab. Ich weiß nicht mal, ob ich eine Datenschutzerklärung abgegeben habe, ehrlich gesagt. Ich habe am Anfang so ein paar Zettel ausgefüllt und dann abgegeben. Ähm, vielleicht war da eine Datenschutzerklärung bei, bin ich mir gerade nicht so sicher. Auf jeden Fall bin ich im Flur geimpft worden, weil sie gerade keinen Raum hatten. Und dann habe ich auch meinen, meinen digitalen Zettel da bekommen. Äh, Digitaler Zettel mhm. ist auch geil. Ähm, ja, ich <lacht> glaube. <lacht> und der, 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 dieser digitale
0: Zettel, der hat auch zwei, äh, zwei QR-Codes, die unterschiedlich sind für die beiden Impfungen. Die muss man irgendwie beide eins. Also, ich habe die jedenfalls beide eingescannt. Ähm,
1: bei mir nicht. Ich habe halt einen gekriegt für die zweite Impfung und das war's. Das reicht auch.
0: Okay, bei mir waren, also bei mir waren tatsächlich zwei QR-Codes drauf und die. Corona-Warn-App hat die beiden QR-Codes auch als, also ich habe zuerst die, die, die zweite Impfung ähm, gescannt und da hat er gesagt, ja, hier zweite Impfung, ne? mhm. Und dann habe ich den anderen QR-Code gescannt und da hat er gesagt, ah ja, hier erste Impfung und dann wusste er auch genau das Datum von der ersten Impfung und von der zweiten Impfung.
1: Okay, okay. Ja, bei mir Aber wusste er auch das Datum alles, der zweiten Impfung und sagt mir halt jetzt jeden Tag, wie lange es noch dauert, bis ich vollständig immun bin oder ungiftig oder genau. wie immer die das nennen. Ja. Genau. Vollen Impfschutz habe. Ja, das ist es. Impfschutz. Ich fände das ja gut, wenn die, wenn die lernen würde, wie lange, es, wie lange der hält und wenn ich irgendwann noch eine Nachimpfung brauche, die mir das sagt. Das wäre ziemlich cool. Ja, aber das
0: ist auch, glaube ich, erstmal sehr ähm, typabhängig, körperabhängig. Ähm, und also ich weiß, dass ein paar so immunsupprimierte, äh, die halt ein schlechtes Immunsystem haben. Ähm, oder auf jeden Fall. Es gibt Leute, die können keine Antikörper aufbauen oder sehr schlecht Antikörper aufbauen. Mhm. Und die, bei denen ist dann nach der zweiten, zweiten Impfung, ähm, werden wurden halt irgendwie nach zwei Wochen Antikörper gemessen und dann hieß es ja, nee, keine Antikörper da. Dritte Impfung bitte. Ähm, das, das kann halt passieren. Ne? Und ähm, wir wissen halt jetzt auch nicht, ähm, ob sich irgendwann nochmal irgendwelche Escape-Varianten auftun die halt sowieso eine dritte Impfung oder oder vielleicht sogar eine regelmäßige Impfung wie die Grippeschutzimpfung dann irgendwann ähm, erfordern. Also, ja das habe ich ja im, ich will nicht sagen, ich habe es vorher gesagt, ne, weil noch ist es ja nicht eingetreten, aber ich habe irgendwie im Februar gesagt, dass ich davon ausgehe oder dass ich mir gut vorstellen könnte, dass das so wird wie die Grippe, dass man halt jede, jede jedes Jahr eine Impfung braucht. Ähm, aber ich hoffe auch, dass ich da falsch liege.
1: Ja, genau. Ich auch. Naja, ähm, ansonsten gibt es momentan so ein bisschen Fußball in der Welt. Die EM ist ja noch nicht ganz vorbei für Deutschland. Ein Spiel haben sie noch. Ähm, jedenfalls ja. nach aktuellen Stand. <lacht> okay. so, wie sie gespielt haben gegen Ungarn. Ich habe tatsächlich die ähm, den Anfang der EM mehr oder minder verschlafen. Es war mir relativ egal. Äh, und dann habe ich aber die Deutschlandspiele doch gesehen und fand das Letzte auch tatsächlich einigermaßen spannend, weil da halt zwei Mannschaften, also zwei Partien parallel liefen, wie das am Ende der Vorrunde immer so ist. Und dann mhm. ähm, war halt spannend, wie beide ausgehen gleichzeitig mehr oder minder, damit Deutschland weiterkommt. Und dann hat Deutschland das tatsächlich auch geschafft mit einem grandiosen 2 zu 2 ähm, gegen Ungarn. Doch das, äh, das nächste Spiel noch zu erreichen.
0: Und die Situation fandst du spannend, ne? Dass, die dass fand ich es, sehr also, spannend, Dass ja. es am letzten Spieltag quasi noch um alles ging. Also ja. es hätte ja sein können, dass Deutschland Erster wird. Es hätte auch da sein können, dass Deutschland Letzter ist in der Gruppe.
1: Ja, genau, genau. Ähm,
0: genauso wie die anderen Teams auch alle, ne? Und das ist halt auch so bei der Bundesliga so eine spannende Sache. Wenn du halt Fan von einem Team bist, was halt weit unten steht in der, in der Tabelle, ne, dann... Und kann das am letzten Spieltag noch mal spannend sein, wie jetzt äh, letzte Saison bei Werder Bremen, wenn du halt irgendwie Fan bist von Bayern München, die halt dadurch deswegen weil sie irgendwie jedes Jahr ähm, oben sind die meisten TV Gelder bekommen weil die ja auch ähm, nicht nicht gleichmäßig verteilt werden sondern die die besten Mannschaften kriegen das meiste Geld können sich dann die besten Spieler kaufen und bleiben dann auch in der nächsten Saison weiter oben ähm, da ist es dann relativ langweilig und ähm, ja das ja. wäre ja eigentlich schön wenn das in der Bundesliga oder auch in anderen Wettbewerben ähnlich spannend wäre noch am letzten Tag
1: ja, das ist. ich habe tatsächlich neulich so einen Kommentar gelesen, dass Fußball im Grunde nur dann spannend ist, wenn es um den Abstiegskampf geht, weil die ersten Mannschaften so unglaublich viel Geld haben, dass es bei denen einfach total langweilig ist, wer gewinnt. So. Genau, und das, das Problem ist halt, also was ich so als
0: Problem ähm, festmache, und ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der das so sieht, ist, dass halt das Geld, der, vor allen Dingen die, die, die Fernsehgelder, ähm, nach Platzierung... Ähm, ähm, ausgeschüttet werden. Das heißt, der Erstplatzierte kriegt das meiste Geld und der Letztplatzierte das wenigste. Das heißt, der, der schlecht, die schlechteste Mannschaft hat auch noch eine viel schlechtere Chance, in der nächsten Saison wieder besser zu werden, weil sie gar nicht so viel Geld haben, um sich neue Spieler ähm, an, zu engagieren.
1: Ja, ja, genau. Es gibt quasi kein Rubberbanding beim Fußball.
0: Genau. Und das gibt es ja, also bei Super Mario kennt man das. Super Mario Kart.
1: Dass quasi dem Letzten ähm, die besten Möglichkeiten gegeben werden, aufzuholen.
0: Genau, wenn man vorne ist, kriegt man halt irgendwie nur Münzen und wenn du hinten bist, kriegst du halt hier eine Mitleidsrakete und blauen Panzer <lacht> und so. Ja
1: genau. Na gut, das kannst du natürlich in der Bundesliga auch nicht machen, weil es da noch eine zweite, dritte und achte und G-Liga gibt oder wie sie alle heißen und die ja, natürlich alle die Chancen machen, haben wollen.
0: Was du bei der Bundesliga machen könntest, ist halt allen Mannschaften in einer Liga das, das gleiche Geld auszuschütten.
1: Ja, das könntest du machen.
0: Naja. Und dann würde sich das, glaube ich, irgendwann einigermaßen ähm, ausleveln. Ja. Ja, ähm, Rubberbanding bei Super Mario. Ähm, es gibt jetzt, äh, habe ich letztens per Zufall gesehen tatsächlich, Super Mario Haribos. Ähm,
1: Super hast du davon Haribo. was mitbekommen?
0: Super Haribo.
1: Ja, äh, haben, ja sie, also haben sie verpasst, die Namen. Nintendo macht ja tatsächlich wegen Marios letztjährigem Geburtstag dieses Jahr sehr viele Kooperationen mit allen Möglichen. Es gibt ja jetzt auch irgendwie einen ähm, Super Mario Lego und Super Mario was ist alles. Also ne, es gab viel Kram und ähm, ich glaube es war auch auf den, auf den Kinder, Kindergeschichten, also Schokolade, Kinderschokolade war das auch drauf und so. Ähm, oh, das habe ich verpasst. Und da gab es halt auch nichts Spannendes. Und beim Nintendo gab es, glaube ich, auch irgendwelche Super Mario-Geschichten. Quatsch, bei Nintendo sowieso. Bei McDonalds bei, wollte ich sagen. Le ähm, da gab's gab es auch irgendwelche Super Mario-Geschichten.
0: Bei Levi's gab es im letzten Jahr die Klamotten.
1: Ja, genau, genau. Und deswegen, das hat sich alles wahrscheinlich ein bisschen verzögert. Das war wahrscheinlich alles fürs letzte Jahr geplant. Und jetzt kommt das so peu à peu, je nachdem, wenn sie es denn endlich fertig kriegen. Und deswegen jetzt, gibt es jetzt auch Gummibärchen mit ähm, mario Form.
0: Genau, drei Sorten, einmal äh, normal, einmal Veggie und einmal sauer. Ah, okay, verstehe. Ähm, und dann, also äh, Veggie gibt es nicht in sauer, Veggie gibt es nur in normal. Ähm, und dann gibt es noch so ein Eimer mit den normalen drin. Ja. Ähm, was mir aufgefallen, also ich habe <lacht> hab natürlich alle drei bestellt, also alle drei Sorten. Mhm. Ähm, was mir aufgefallen ist bei ähm, Sauer und Normal, da gibt es die mit diesem Schaum unten drunter, ähm, wie, wie bei den Fröschen. Man kennt ja die haribo frösche Die haben unten so einen weißen Schaum drunter. Die gibt es bei Veggie nicht. Ähm, ich, ich nehme mal an, dass der dieser Schaum mit Eiweiß gemacht wird.
1: Ja, das kann ich mir auch vorstellen.
0: Ähm, ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber ansonsten sind so die sind ja die Veggie Haribos eigentlich super. Ne? Also die kannst ja kannst ja ohne Probleme essen. Ähm, ich habe so ein paar Veggie Schlümpfe habe ich hier, Veggie. Ah, okay. Also, kann, ne, also, ähm, ich bin jetzt kein Vegetarier oder Veganer, aber ich habe auch, ich esse auch gerne mal vegetarisch oder vegan.
1: Ja, Ich finde diese Einhorn-Dinger ähm, die, die, Einhorn finde ich gut. Welche Einhorn-Dinger? Es gibt so ähm, Haribo, nee, ich weiß gar nicht, ob es Haribo oder Kaffee wow, ist. Es. Nee, ähm, Kati Kati ist, Kati ist Kati Einhörner. So Einhörner mit, mit... Die sind aus einem weißen Schaum. Nee, kein weißer Schaum, sondern die sehen aus wie normale Gummibärchen, sind aber stärker gemacht. Und deswegen okay. sind sie halt Veggie.
0: Anyway, ähm, ich habe halt gedacht, diese Super Mario Haribos, die werden sofort ausverkauft. Deswegen habe ich ähm, <lacht> gleich die ganze Seite, so die Seite aktualisiert immer wieder mal. <lacht> ähm, und dann habe ich gleich irgendwie von jedem fünf Packungen bestellt und so. Und ja, ja, das ist sehr gut. Es reicht für den Tag. Sind aber sind auch haltbar, sind, sind über ein Jahr haltbar ne? oder sind ein Jahr haltbar. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ein Jahr äh, im nächsten Monat alle äh, 15 Packen Haribo essen müsste. Gut. <lacht> <Good. lacht> ja. Aber Super Mario, Was gibt es sonst Ich, ich würde ja, ich, äh, ich würd ja fast alles mit Super Mario kaufen. Äh, Super Mario spielen ist gerade nicht, ist ja gerade ein bisschen schlecht für mich. Nein, tatsächlich nicht, aber ähm, mein Joy-Con ähm, ist kaputt.
1: Was heißt kaputt? Er hatte wahrscheinlich seinen sein, sein Drift-Modus angeschaltet, ne? Genau, er hatte seinen
0: Driftmodus modus eingeschaltet. Das machen die ja gerne mal. Ähm, vor allen Dingen irgendwie der linke, ne? Der linke Joy-Con, das ist irgendwie sehr bekannt. Ähm, und äh, es war mir so näher, also, ist mir so auf den Geist gegangen, dass ich jetzt ihn endlich mal eingeschickt habe. Ähm, und ich hatte gehört oder gelesen von einigen Leuten, dass die Joy-Cons mit diesem Fehler ähm, auch häufig gerne mal kostenlos ausgetauscht werden von Nintendo. Mhm. Äh, das war leider bei mir nicht der Fall. Die wollten äh, knapp 21 Euro dafür haben, inklusive nee, Plusversand. Also irgendwie <lacht> 25 Euro am Ende. Ähm, aber das ist immer noch ein bisschen günstiger als neuer Joy-Con. Und dann habe ich das einfach mal gemacht. Ähm, ja. Ja,
1: mal gucken. Okay. ist halt so.
0: Du, hast deine Joy-Cons sind alle in Ordnung?
1: Nö, ich habe einfach meine Sticks händisch ausgetauscht. Du kannst einfach irgendwie für ein paar Euro bei Ebay irgendwelche Nachbausticks kaufen und dann kannst du die ausbauen und nachbauen.
0: Und das sagst du mir jetzt?
1: Nee, ich habe auch gedacht, hey, dass ja. du das umsonst kriegst. Woher weiß ich denn, dass du ja, da ja, 22, 28 Euro bezahlen musst? Wo, ja, so, ein gedacht, so, wo okay. so ein paar Joy-Con irgendwie 52 kostet. Ja. Das äh, ist schade. Aber ist halt so. Genau. Und ich ähm, bin großer Freund nein. von Reparieren statt Neukaufen. Von daher gut gemacht.
0: Ja ich, ja, ich ja eigentlich auch. und und ich, klar. ich Ganz ehrlich, ähm, selber reparieren ist wahrscheinlich mehr reparieren, als das, was Nintendo macht. Nintendo wird man wahrscheinlich einfach einen ja. neuen linken Joy-Con schicken.
1: Ja, genau. Ja, also,
0: ist halt so. Ich habe auch noch was anderes Neues, Altes, weil ähm, wegschmeißen, also weiter benutzen ist ja immer besser als wegschmeißen. Mhm. Genauso wie reparieren besser ist als neu kaufen. Ähm, und zwar der ähm, Flo auf Twitter der ähm, hat mir, äh, hat, hat getwittert, dass er äh, so ein iPad äh, mal der hier will das jemand haben oder sonst war das in den Elektroschrott ähm, und das war ein iPad 2, also das muss
1: von 2011 sein. Ungefähr. War das das iPad 2, war das das erste mit Retina Display? Das, was es nur ein halbes Jahr gab?
0: <lacht> ich glaube, das iPad Retina, war doch das, das, das iPad 4 war das erste mit Retina, oder?
1: Aber es gab doch ein iPad, das es nur ein halbes Jahr gab. Also es gab das erste iPad, dann ich glaub, kam das, glaub, das zweite ich im Frühjahr glaub, das und das dritte im Herbst direkt danach. Ah, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall,
0: das hat kein Retina-Display. Okay. Ähm, äh, und ich, ich hatte ja damals das erste iPad und dann bin ich auf das iPad Air gewechselt. Ähm. Und ähm, eigentlich ist so ein altes iPad ja auch, also wenn du das tatsächlich wirklich äh, als iPad irgendwie zum Surfen, zum, zum, wirklich benutzen möchtest, da läuft, läuft halt keine aktuelle Software mehr drauf. Du kannst halt ähm, äh, zum Beispiel YouTube kannst du auch nicht mehr drauf installieren. Ja. muss halt im, im Browser gucken und
1: sowas. Ähm. Ich weiß es wieder. Das iPad 2 war das, was sie lange, lange Zeit verkauft haben als Bildungs-iPad. Das iPad 3 okay. war das, was es nur ein halbes Jahr lang als Neugerät gab. Und danach kam direkt das iPad 4, ja, im Jahr 2012.
0: Okay. Anyway, ähm, was man drauf installieren kann, ist halt, wenn man im, im Apple Store, im, im App Store früher ähm, alte Programme, äh, Programme gekauft hat, die dann nicht aktualisiert wurden, als ähm, die Transition zu 64-Bit geschehen ist. Ähm, Apple hat irgendwann gesagt, okay, die alten 32-Bit-Apps werden nicht mehr funktionieren, lieber Entwickler. Kompiliert eure Apps bitte neu für 32-Bit. äh, Für 64-Bit. Das haben äh, Viele große Entwickler haben das natürlich gemacht, äh, weil es ist jetzt auch nicht so viel Aufwand bei den meisten Sachen.
1: Sag mal, knatscht da ähm, was bei dir?
0: Ja, das tut mir leid. Bist du das
1: oder ist das... Äh
0: das ist mein neuer Stuhl, der eigentlich nicht echt, knatscht. Echt, der knatscht noch.
1: so krass? Mach mal. Ja. Ja, doch. Okay. Egal.
0: Ja. Also, viele, viele, viele größere Entwickler haben das geschafft, ihre Apps auf 64-Bit zu bringen. Ähm, kleinere Entwickler, die haben manchmal halt nicht die Manpower und das Geld, um das zu machen. Und diese Apps sind halt hinten rausgefallen. Ne? Aber da gab es halt echt so tolle Apps, ähm, auch so ein paar Apps, wo man sich Hardware dazu gekauft hat, Ähm, um diese Apps zu benutzen. Und diese Hardware lag dann halt einfach hier rum bei mir, weil ich die halt nicht mehr benutzen konnte. Ähm, unter anderem von diesem kleinen Entwickler. Ich weiß nur nicht, ob du den gehört hast. Ich glaube, der kommt aus Dänemark. Der heißt muss, Lego.
1: Dänemark muss ein kleiner Entwickler sein. Lego habe ich noch nie gehört. Nee. Und
0: dieser, 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 dieser Entwickler Lego, der hat ähm, eine App herausgebracht, ähm, die heißt Life of George. Und da gab es so ein Set mit ähm, sogenannten Lego-Steinen. Ne? Das sind so Blöcke, die kann man mit so Noppen aufeinander stecken
1: ne? Also Noppensteine äh, quasi.
0: Noppensteine, genau. Noppensteine. Ja, genau. Ja. Ähm, und ähm, diese Lego-Noppensteine, Le Lego ähm, da gibt es halt in der App gibt halt so eine Life of George, der, der zeigt halt sein Leben. Ne? Und dann musst du halt so Sachen nachbauen und dann abfotografieren mit dem iPad. Ja. Mhm. Ähm, so, keine Ahnung, Schildkröten und, und irgendwelche seine Freundinnen und Musikinstrumente. Und das, dieses Spiel ist halt eigentlich super, super gut und das macht auch echt viel Spaß, weil du da so gegen die, gegen diese Uhr ähm, diese Sachen nachbauen musst. Mhm. Und dieser kleine Entwickler, Lego, hat es leider nicht geschafft, seine App auf ähm, 64 zu kompilieren und deswegen funktioniert die auf modernen Geräten <lacht> nicht. Ähm, und deswegen muss man sich halt so ein altes iPad ähm, von dem netten ähm, Flo Subrom-Pixel ähm, zuschicken lassen, damit man das wieder spielen kann.
1: Ja, ich weil meine, der Flo, der auch, der Flo hat auch bestimmt mehr Mitarbeiter als diese kleine Firma Lego, also von daher ist es schon, schon fair so.
0: Genau. Und ähm, ja, das habe ich mir jetzt, hab ich jetzt wieder zerlegt, weil ich hatte dieses Spiel halt damals und ich habe halt diesen Lego-Kasten gekauft damals ähm, und Konnte ihn halt lang, jetzt lange nicht benutzen. Jetzt kann ich ihn wieder benutzen.
1: Ja, Folgendes sehr cool. Jahr. sehr cool Ich erinnere mich, du hast in, in bestimmten sieben Podcast-Folgen darüber erzählt, als du das bekommen hast, fandest du es ziemlich cool und äh, dann irgendwann warst du sehr traurig, dass du es nicht mehr benutzen konntest und jetzt, äh, jetzt geht es wieder. Ein, ein Kreis schließt sich. Das freut mich.
0: Genau, und jetzt habe ich, also, umsonst hat, hat er mir halt das iPad zugeschickt und ich bin da, <lacht> da sehr, sehr glücklich drüber. Also ich ähm, folgt ihm alle auf Twitter, so PromPixel.
1: Ja, sehr gute Empfehlung. Wir ähm, verlinken das auf jeden Fall auf unserer Webseite. Shownotes findet ihr wie immer unter compendion.net slash dirtyminutesleft slash 314 für diese Folge. Genau. Jo.
0: Ähm, und äh, eine traurige Nachricht, äh, was Apple-Produkte angeht, muss ich aber auch leider verkünden. Na? Ich habe meinen AirPod verloren, mein, meinen linken. Wie ist denn das passiert? Und... Ich weiß es ich habe keine Ahnung. Ich benutze häufig Benutze ich nur einen AirPod. Also wenn, wenn ich nur so mit einem Ohr irgendwo einen Podcast höre, weil ich nebenbei was mache und gerne mitkriegen möchte, wenn meine Frau was sagt. Oder wenn ich auf dem Fahrrad bin, dann benutze ich auch nur einen AirPod. Da benutze ich tatsächlich mal den rechten, weil die linke Seite Fahrbahn und so. Anyway. Ähm, am Montag meiner Impfung, am Tag meiner Impfung ähm, habe ich hatte ich morgens noch beide AirPods. Ich, ich habe auch den linken AirPod benutzt. Das weiß ich also morgens auf jeden Fall noch. Ich bin dann zum Impfzentrum gefahren, saß im Auto, habe äh, mein Handy vom, vom, vom Navigationsgerät getrennt und wollte meine Airpods reinstecken und habe gesehen, oh, der linke AirPod ist nicht da. Hab dann gesagt, okay. Der muss dann ja wohl zu Hause liegen, auf meinem Schreibtisch oder was weiß ich wo. Hab dann den rechten AirPod benutzt im Impfzentrum. Und als ich nach Hause ankam, war der linke Airport auch nirgendwo auffindbar.
1: Also ich habe, für was meine AirPods angeht, habe ich eine sehr eigenartige Politik. Dies mag nicht jedem gefallen. Entweder sie stecken in meinem Ohr oder sie stecken in ihrer Hülle. Es gibt das, keinen das anderen Ort, wo die sein dürfen. Und deswegen, so, sobald sie irgendwo anders wären, also in meiner Hand sind sie zwischendurch auch noch, aber ansonsten sind sie nirgendwo anders.
0: Das ist eine sehr gute Politik. Ich lege sie halt ab und zu, also wirklich sehr, sehr selten, lege ich sie halt auch mal auf den Schreibtisch. Also zum Beispiel, wenn ich einen Anruf bekomme, dann nehme ich Airport raus und ich, ich telefoniere zurzeit mit meinem Podcast-Setup, also mit meinem, mit meinem großen Mikrofon und mit so kabelgebundenen. Earpods hießen die, glaube ich, ne, von Apple. Mhm. Ähm, damit telefoniere ich. Und dann stecke ich den halt in, ins Ohr. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der Airport hier irgendwo liegt. Aber ich habe schon den Mülleimer durchgesucht. Ich habe schon meine Süßigkeitenbox durchsucht, die unten auf dem, auf dem Fußboden steht, wo der Härte reinfallen können. Ich finde sie halt nicht. Und ich bin halt auch mit diesem Find my Find My Apple-Device ähm, mit der App rumgelaufen. Ja. Ähm, und habe gesagt, hier, Airpods, bitte piepen. Und kommt nicht. Ich bin mit der geöffneten Bluetooth-App oder Bluetooth-Settings rumgelaufen, weil ich gedacht habe, okay, wenn wenn sie dort erscheinen oder dem 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 Ja, ähm, dann müsste es ja auftauchen. Ne? Ja. Da dann, dann müssten sie erscheinen, wenn wenn sie in der Nähe sind. Aber äh, ich finde sie halt nicht. Und das ist blöd. Keine Ahnung. Ja, mein
1: Beileid, das ist echt blöd. doof.
0: Ja, und jetzt ist die Frage, also ich habe noch, ähm, das waren jetzt die AirPods 2, die ich kurz vor meiner von meinem Cybertikel gekauft habe, also 2019. Mhm. Mitte, Mitte 2019. Weil ja meine ersten AirPods ähm, batteriemäßig am Arsch waren quasi. Ja. Ähm, vor, vor allen Dingen war dort der rechte AirPod kaputt, weil ich den halt immer auf dem Weg zur Arbeit im Fahrrad auf dem Fahrrad im Ohr hatte. Ne? Und den habe ich halt die meiste Zeit benutzt. Den linken AirPod habe ich dort sehr selten benutzt. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ähm, aber ich werde mal gucken, ob ich den linken AirPod alten AirPod mit dem rechten neuen AirPod koppeln kann und wie gut der linke alte AirPod noch durchhält, ich weiß es nicht. Ich erwarte da nicht, nicht viel von.
1: Ich würde glauben, ähm, dass es nicht geht.
0: Ich, ich, ich werde es mal ausprobieren, ich weiß es noch nicht. Mhm. Ähm, aber ähm, ich will halt mir auch keine AirPods Pro kaufen, weil ich die, weil du die nicht, nicht mag. mag. Mhm. Genau, weil ich halt, wenn ich Airpods aufhabe, dann möchte, höre ich meist Podcasts, aber ich möchte halt auch in der Lage sein, Nebengeräusche wahrzunehmen. Also ich höre jetzt keine High-Fidelity-Musik mit Airpods. Ähm, da würde ich dann wahrscheinlich eher meine Bose-Kopfhörer oder sowas aufsetzen, wenn ich unbedingt das mit Kopfhörern hören würde. Ähm, und deswegen nehme ich mal an, glaube ich, ich kann es noch nicht hundertprozentig versprechen, dass sie einfach warte, bis die AirPods 3 rauskommen. Die, Wenn sie denn rauskommen, ja, wahrscheinlich mit dem neuen iPhone rauskommen im Herbst. Also das wäre so meine vermutete Timeline. Ähm, und dass ich dann bis Herbst mit
1: dem rechten AirPod leben muss. Ähm, die AirPods Pro, die lassen das Geräusch besser durch, als die AirPods das tun, wenn du willst. Sie sind aber trotzdem unbequem im Ohr. Das ist ein anderer Punkt, aber dass sie das Geräusch nicht durchlassen, das zählt nicht, weil sie haben ja diesen Transparenzmodus, wo du sie quasi gar nicht mehr hörst. Ja, aber ich mag, aber mag's klar, halt wenn du sie nicht Ort. magst, dann ist das ein guter Grund, die nicht zu kaufen. Gibt es denn Alternativ? Was was Kopfhörer angeht? Ähm
0: ja, es gibt viele gute Kopfhörer. Ne? Ich habe auch schon geguckt, ob ich mir hier diese Beats Beats Active Pro, die, die kabellosen Beats hole. Mhm. Ähm, die sind aber, die sind aber finde ich, also die sind ja für Sport gemacht und die haben das so eine Klammer, damit die nicht vom Ohr rumfallen, ist alles super gut und toll und, und für den Einsatzzweck sicherlich, sicherlich toll. Ähm, AirPods Max sind sicherlich auch toll, auch irgendwie ähm, die Bose, Bose 700, keine Ahnung, oder die, dieses Sony MX 1000 Dinger, ähm, Bluetooth-Kopfhörer sind sicherlich auch gut. Ähm, was ich schön finde an den Airpods ist, dass sie halt so klein sind und halt immer so meine äh, immer dabei Kopfhörer sind. Mhm. Also ich werde mir keine Bügelkopfhörer als immer dabei Kopfhörer holen. Und ich, ich, diese, schon, schon diese ähm, Beats finde ich als immer, Kopf, immer dabei Kopfhörer zu groß und zu aufwendig, die jetzt mal da so rum, rumzufummeln, ne, sondern die sollen, wie die Airpods halt, klein zack rein, hören Ja. und ja. ist gut, ne. Und, ähm, da gibt, es, da gibt es natürlich auch Konkurrenzprodukte oder Mit Mitbewerberprodukte auf dem Markt. Aber ähm, ich weiß nicht, die Integration von den AirPods finde ich schon gut. Ich habe so privat ja auch nur Apple-Geräte, deswegen würde ich glaube ich schon wieder die AirPods haben wollen.
1: Ja, und jetzt einfach die Zweier
0: nochmal kaufen. Wäre eine Möglichkeit, weil die, vor allen Dingen, weil die ja jetzt auch so um die 100 Euro zu bekommen sind. Und äh, wenn die nochmal in die Apple 3 rauskommen, dann würden die irgendwie wieder wahrscheinlich 200 kosten. Wäre eine Alternative, ja.
1: Ich muss mich mal noch ein bisschen überlegen. Ja. Ich meine, solange du noch nicht das Gefühl hast, du brauchst Stereo. Ähm.
0: Nee, also vor allen Dingen, das, das meiste, was ich höre, ist Podcast. Das kann ich auch Mono hören. Ja, ja. Alles kein Problem. Okay. Was für Podcast hörst du denn so? <lacht> Ganz viele verschiedene, <lacht> unter anderem höre ich gerne so Podcasts, wo ich auch was lernen kann, mhm. zum Beispiel zum Kochen oder so, äh, wie den Hobbykoch-Podcast, oh. ähm, wo ich im Rahmen der Ferngespräche immer wieder zu Gast war ähm, und zwar zum Thema Grillen. Ähm, bist du ein großer Fan vom Grillen?
1: Von Grillen oder vom Grillen? Vom Grillen. Vom Grillen bin ich ein sehr großer Fan. Also ich mag, äh, ich mag Holzkohlegrill, weil Holzkohlegrill riecht einfach gut. Ja. Ob das besser schmeckt? Mhm. Keine Ahnung. Ich bin kein, kein Gourmet. Ich bin ein Gourmand. Ein, ein Vielesser, nicht ein, ein Gutesser. Ähm, ich mag aber den Geruch und deswegen finde ich Grillen toll.
0: Ha hast du so ein, so ein Go-To-Rezept, was du, was du grillst oder ähm, Würstchen und, und, und äh, Feuerflacker? Nee, wie heißt das? Schweinef Schweinefackel? Bauchspeckfackel? <lacht>
1: Nee, also was mein Essen angeht, ist es mir relativ egal, solange ich diesen Grillgeruch im, im Mund habe. Ich mag sehr gerne Berner Würstchen, die mache ich aber nicht selber. Also ne, die sind halt okay. Käse drin und Spektrum rum. Ähm, das, äh, da kannst du nichts falsch machen. Jedenfalls, wenn du wenn du keine Fettallergie hast und kein Vegetarier bist.
0: Und dann so Beilage irgendwie was noch beim Grillen? Irgendwie
1: Beilage mache ich einen sehr geilen Brokkolisalat. Da gibt es ein Rezept für, für Thermomix und da kommt der Brokkoli roh rein. Und ähm, zusammen mit äh, Lauchzwiebel und Paprika und Honig, Nüssen, Salz, Pfeffer. Ähm, ist sehr geil. Also, wenn du kannst, mir alles geben, wenn du den Brokkoli weglässt. Man kann ja stattdessen auch mit Blumenkohl machen, aber also das Rezept sieht hey, eigentlich. kannst, du auch, kannst du auch weglassen. Das, das Rezept sieht eigentlich Blumenkohl und Brokkoli vor. Ich habe es ausprobiert und fand das dann aber mit nur Brokkoli besser. Okay. Ähm, ja, das, das
0: wäre, glaube ich, nichts für mich. <lacht> ähm, aber, ähm, ja. Nee, ähm, wir, wir haben, wie gesagt, wir haben über, über Grillen geredet. Ich habe eine Bacon-Bomb gemacht. Ist jetzt auch nicht unbedingt was für Vegetarier, ähm, aber ähm, ist sehr lustig. Was hast du da reingetan ähm, in die Bacon-Bomb?
1: Käse? Mozzarella. Weil dann wäre ja quasi ein Werner Bürstchen, B Berner Würstchen gewesen.
0: Ja, ich habe ich hab Mozzarella reingemacht.
1: Also hast du ja quasi ein Werner, oh Mann, ein Berner Würstchen hab ja <lacht> selber gemacht. Ich habe, ich habe,
0: ich habe auch nur Mozzarella da reingemacht, weil ich ja als, als Pizzamacher die, die ganze Zeit sechs Kilo Mozzarella immer da habe. <lacht> da kann ich gut mal eben ein bisschen was für äh, ab abgeben. Ja. Ähm, ja, Könnt ihr mal reinhören, ähm, Happy Koch podcast zum Thema Grillen.
1: Sehr gut. Äh, ich habe auch nur eine kurze Meldung. Ich habe eine neue Folge weggetreut. James Cameron rausgebracht. Episode 19 ist das schon. Der sechste Teil zu Aliens. Ja, So, hört es euch an. Wir verlinken das. Ja. Und dann möchte ich noch über ein Brettspiel reden, was ich mir neulich gekauft habe. Ich habe neulich so einen Anfall gehabt und habe ein paar Brettspiele gekauft und eins davon heißt Onitama. Das ist, glaube ich,
0: 2019. Du hast neulich kurz einen Anfall gehabt und Brettspiele gekauft. Mhm. Ich kriege fast jede Woche irgendwie fünf Nachrichten von Kickstarter, dass du irgendwelche Blöds Brettspiele kaufst oder wächst.
1: Äh, Wenn ich Bre Brettspiele kicke, dann ist das ja aber was anderes, weil die kommen ja erst in anderthalb bis drei Jahren. Und die sind nicht Teil des Anfalls? Nein, die sind nicht Teil des Anfalls. Die mache ich tatsächlich sehr okay. wohl überlegt, weil da weiß ich ja, das kommt erst in sonst wann. So, und So, äh, Neulich gab es irgendwie sehr, sehr günstige Angebote. Dieses Onitama habe ich, das kostet irgendwie normaler 25, habe ich für 19 Euro bei Müller gekauft. Und das ist ein Spiel, das lässt sich, glaube ich, tatsächlich per Worte erklären. Ich versuche das mal. Du hast ein Brett von fünf mal fünf Feldern, also quasi wie ein Schachbrett, nur kleiner. Oder Tic-Tac-Toe, nur größer. Und du stellst Figuren gegenüber, wie bei Schach. Nur sind es nicht viele verschiedene Figuren, sondern nur zwei verschiedene in mhm. ähm, jedes Feld, außer dass, also du stellst quasi die unterste Reihe voll mit deinen Figuren und die oberste mit denen vom Gegner. In die Mitte stellst du einen Anführer, der ist ein bisschen größer und links davon jeweils zwei kleinere Figuren. Und da, wo mhm. der Anführer steht, auf beiden Seiten, da ist quasi ein Haus auf den Plan gemalt oder wie auch immer das markiert ist. Ähm, wenn ich mit meinem Anführer auf das Haus von dem Gegenüber komme, dann habe ich gewonnen. Oder wenn ich mit einer meiner Figuren seine, seinen Anführer umgehauen habe, dann habe ich auch gewonnen. Umhauen geht durch draufziehen. Der Witz ist, wie die Figuren ziehen. Weil die Figuren nämlich ziehen anhand von Karten. Bei jedem Spiel werden fünf Karten gezogen. Davon kriegt jeder zwei auf die Hand und eine wandert quasi rum. Das heißt... Ich habe beispielsweise den Ochsen und den Frosch auf der Hand und die haben bestimmte Bewegungsmuster. Diese Bewegungsmuster kann ich für jede meiner Figuren benutzen. Also beispielsweise, ich kann einen Schräg nach vorne, einen geradeaus nach vorne und einen Schräg in die andere Richtung nach vorne gehen. So, das ist eine Option von dieser Froschkarte. Und wenn ich die Froschkarte, ist, ist ein blödes Beispiel, weil ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dann kann ich die benutzen. Und wenn ich die benutzt habe, die Karte, dann ziehe ich halt mit der Figur, die ich mir ausgesucht habe. Und dann gebe ich meine Karte auf den Platz zu meinem Gegner. Darum gibt es fünf Karten, mhm. weil der darf die in dem nächsten Zug nicht benutzen, sondern benutzt eine von seinen zwei Karten und legt mir dann die hin, die er benutzt hat und nimmt sich dann die Froschkarte. Und so geht es halt immer rum. Das heißt, ich weiß, welche Karten mein Gegenüber in der nächsten Runde zur Verfügung hat und versuche dann, meine Figuren so zu stellen, dass er sie mit seinen Zügen nicht schlagen kann. Und da die Karten, also ich weiß nicht, wie viele es gibt in dem Grundspiel, das ich jetzt von, von Pegasus gekauft habe, vielleicht 20, 25, ähm, da werden halt immer nur fünf von gezogen. Das heißt, jedes Spiel ist auch anders, weil die Figuren anders, anders ziehen können. Und das macht das ganze Spiel sehr, sehr spannend. Ich spiele das ja gerne mit meinen Kindern die können das nämlich schon ganz gut und ich habe, glaube ich, noch kein einziges Mal gewonnen. Aber das ist halt so, wenn man so ein Spiel vorstellt, das gefällt mir jedenfalls ganz gut und ich möchte es empfehlen, weil es schnell erklärt ist, schnell zu lernen und trotzdem nicht langweilig wird, weil es eben durch diese wechselnden Karten quasi immer neue taktische Optionen gibt. Du musst halt immer, immer ein bisschen vorausplanen, wie kannst du denn deine Figuren überhaupt weiterbringen, weil du musst ja entweder mit deinem mit deinem Anführer auf das gegenüberliegende Haus gehen oder seinen Anführer hauen und und dadurch quasi gewinnen und währenddessen verhindern, dass du selber verlierst. So. Und das äh, gibt durchaus spannende Partien. Hört sich sehr interessant an. Ich habe gerade geguckt, Pegasus Shop ist es ausverkauft. Ja, es gibt es halt überall anders auch noch. Also ähm, wir verlinken das im Pegasus Shop und auf Boardgame Geek. Und auf Boardgame Geek müsst ihr aufpassen, da gibt es ganz viele Fotos von. Also das Spiel lässt sich auch sehr leicht nachbauen. ne? Du brauchst einfach vier verschiedene Pöppel und ein 5x5 Feld und einen, einen anderen Pöppel jeweils für je, für jeden Spieler. Und dann kannst du das im Grunde mhm. selber bauen. Es gibt jedenfalls auf Amazon auch noch zwei zusätzliche Erweiterungen. Von denen habe ich keine Ahnung. Aber ich glaube, da gibt es noch ähm, da gibt's andere Karten, die dann unterschiedliche Bewegungsmuster für den Anführer oder für die, für die Minions bereitstellen quasi. Äh, ansonsten...
0: Hat der, An hat der Anführer auf diesen Karten spezielle Bewegungen oder hat der die gleichen, die die Minions auch haben? Im Grundspiel nicht.
1: Also im Grundspiel haben alle die gleichen Bewegungen.
0: Okay. Also wenn du so eine, keine Ahnung, wie beim Schach die Bewegung von, von, einem, von einem Springer hast, dann können das beide Arten
1: von Figuren machen. Genau, richtig. Und das ist ein, das ist ein sehr, sehr cooles Spiel, weil das eben, wie gesagt, schnell zu lernen ist und ähm, trotzdem nicht langweilig wird. Ja, hier die
0: Erweiterung sagt, sie enthält 16 neue Karten und kann die Karten des Grundspiels ersetzen oder mit
1: diesen kombiniert werden. Genau, ja, das ergibt Sinn, weil du ziehst dann einfach fünf Karten und musst dann damit leben.
0: Da, aber ganz ehrlich, da, also, keine Ahnung, bei Amazon das Produktbild sieht so aus, als ob das so ein hoher Turm ist. Wenn da nur 16 Karten drin ist, ähm, ist es relativ wenig für diesen großen Turm.
1: Das kann tatsächlich sein, das Grundspiel ist halt so ein Turm, also das ist so ein, so ein Format von Verpackung, die nirgendwo anders hinpasst, als du stellst sie irgendwo hin oder du, also die, die hat halt ein anderes Format als sämtliche andere Spiele, die du wahrscheinlich hast, nämlich so ein, so ein langer Kasten mhm. und ähm, da ist halt ein aufgerollter, aufgerollter Spielplan drin und deswegen ähm, haben die sich dafür entschieden, das so zu machen. Und es ist halt auch ganz hübsch, ne. Es ist ein bisschen, bisschen einfach. Es ist halt ein abstraktes Spiel. Also, du kannst das Setting, theoretisch kannst du auch sonst was machen, ne. Du musst da nicht irgendwie Ochse und Schlange und Kranich oder so als Figuren haben, sondern du kannst auch ein Weltraumsetting mit irgendwelchen Manövern draus basteln, theoretisch. Ja, kannst du, mhm. kannst du dir überlegen. Die Version, die ich habe von Pegasus eben, die hat halt so ein, so ein Japano, so ein, so ein Ego-Setting. Cobra. Ja, Ochse
0: und äh, ich habe gerade gesehen, wie das war der, der Sensei oder sowas.
1: Ja, genau, genau. Glaube ich. Also,
0: ja, es das, das, also, das hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, weil es halt, also, wie du sagst, es ist halt ein, ein sehr, eigentlich ein sehr einfaches Setting, ne? Mhm. 5x5 äh, Felder und ähm, wenige Bewegungsabläufe, aber dadurch ergeben sich ja, einmal, dass du halt nicht jedes bei jedem Spiel immer die gleichen Karten ziehst, ähm, hört sich das so an, als ob du halt nicht jedes, also, es, du hast halt nie das gleiche Spiel sondern immer wieder andere Möglichkeiten Ja. und muss halt immer wieder über immer wieder neu denken. Also bei bei einigen Spielen kann man, wenn du Siedler spielst, ne? Siedler ist ein ist ein tolles Spiel. Ne? Ich mag ich mag das sehr gerne und das hat auch ein bisschen Variation damit drin mit dem mit der Insel, dass du halt immer wieder anders aufbaust. Aber wenn du irgendwie ähm, ein Jahr lang jeden Tag Siedler spielst dann, dann weißt du halt auch am äh, Ende, wie du wie du wie du gewinnen musst, weil es ist halt eigentlich am Ende immer das Gleiche. Ja, genau. Ja, genau. Und ähm, ich habe tatsächlich mal ein Jahr lang nicht jeden Abend, aber sehr häufig Siedler gespielt. <lacht> und ja, das 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 Problem war, dass die anderen das auch gemacht haben, weil ich immer mit den gleichen gespielt habe. Aber <lacht> das, es war halt. <lacht> 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 Aber, aber man, man hat halt dann immer seine eigene, meine gleiche Taktik und die ändert man auch nicht, weil ähm führt ja häufig genug zum Erfolg. Ja. Und das wäre hier ja wahrscheinlich ein bisschen anders, weil du halt immer, also auf jeden Fall immer wieder auf diese neuen neuen Spiele, Spielzüge reagieren musst. Wie, wie, wie lange dauert so ein, ein Spiel? Also wie häufig gehen die Karten hin und her?
1: Na, jede, also jede, Jeden Zug geht eine Karte hin und her. Du musst halt ein bisschen taktisch genau. überlegen. Wie ob viele, du wie, wie, viele wie, wie viele Züge hat so ein Durchschnittsspiel bei dir? Naja, die Spiele mit meinen Kindern, die sind halt nicht wahnsinnig vorausschauend, weder bei mir noch bei denen, bei mir nicht, weil ich das denen währenddessen noch erklären muss, was für, was, was für dumme Züge sie vermeiden müssen und damit machen sie dann die schlauen Züge und gewinnen am Schluss. Also ich nehme an, dass du das schon irgendwie 20 Minuten für so eine Partie spielen kannst. Aber im Grunde, ne, wenn du nicht ewig lange überlegen musst, dann ist so eine Partie auch nach fünf bis zehn Minuten durch. Und das Spiel ist halt auch schnell aufgebaut und abgebaut. Ne? Du hast halt diesen Plan, du hast die zehn Figuren und die paar Karten, das war's. Und der Plan ist halt so eine Spielmatte. dieses ist äh, eine aufgerollte Matte. Das ist, äh, ist ganz hübsch.
0: Ja. Also ich, ich frag deswegen, weil ähm, wenn so ein Spiel länger geht und man häufiger die Karten hin und her gibt dann hat man ja nach, also dann, dann kann man sie sich, sich ja viel besser einprägen, als wenn so ein Spiel nach drei Zügen äh, vorbei wäre. Die ja, hier auf der Karte steht irgendwie 15, 15 bis 20 Minuten für ein Spiel wahrscheinlich.
1: Ja, das kommt halt darauf an, was für einen Gegner du hast, aber die Karten liegen auch die ganze Zeit, die du spielst, offen aus. Ne? Niemand nimmt seine Karten hoch also, und, und so, sondern die liegen ach, halt okay, auf, also dem, auf dem Spielplan ist halt auch Platz für die Karten. Das heißt, du siehst deine Karten und du musst auch wissen, was der Gegner für Karten gerade hat. Ähm, du musst ja nicht merken, was für Karten der Gegner hat. Nee, genau, das sondern die Ding aus. Ja. Naja, ja. das könntest du theoretisch auch spielen, aber das macht dann halt auch weniger Spaß.
0: Das weiß ich nicht, ob das weniger Spaß macht. Das macht das Ganze halt so ein bisschen, bisschen trickiger, weil du, also das Prinzip ist ja das gleiche, ne? Aber du musst ja zusätzlich noch merken, welche Karten du gerade abgegeben hast.
1: Ja, kannst du schon machen. Würde ich nicht.
0: Könnte man vielleicht, wenn man das nicht mit seinen Kindern spielt, sondern mit 40-Jährigen und je, je nachdem, wie betrunken die sind, desto schwieriger wird das dann, weil sie sich nicht mehr merken können, was sie
1: hatten. Ich bringe das nächste Mal mit, wenn ich dich besuche und dann gucken wir mal. Ja, also ich, also
0: ganz ehrlich, du erzählst ja sehr häufig von irgendwelchen Spielen und die meisten interessieren <lacht> mich nicht, aber dieses Spiel, das finde ich echt, also das, weil es halt gerade so simpel ist vom, vom, ja, vom Aufbau ja, genau, her, genau. aber doch so komplex von dem, was du da machen kannst, finde ich das glaube ich sehr gut. Ja. also Ich glaube, das ist das, was, was mich daran gerade reizt.
1: Sehr gut wieder was geschafft. Ja. <lacht> Na gut, damit machen wir auch Feierabend gut. für diese Woche. Ja. Wir hören uns nächste Woche wieder. Oh. Bis
0: zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
1: Hey, ich bin Arne und das war Dirty Minutes Left. Schön, dass ihr zugehört habt. Dieser Podcast ist und bleibt kostenlos für alle. Wenn ihr all meine anderen Podcasts sucht, wenn euch gefällt, was ihr gehört habt und wenn ihr uns unterstützen mögt, guckt doch auf compendion.net.
0: Dirty minutes left.